0: Dando início, então, à 13ª edição do nosso podcast do Sobe a Bola. Estamos aqui, mais uma vez, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão? É, André, e aí, pessoal? E a gente, mais uma vez, então, vai falar sobre tudo o que aconteceu na última semana no Melhor Basquete do Mundo. Mas antes de passarmos aos assuntos de NBA, tenho que fazer aquela minha... Meu, é, cumprir aquela minha obrigação de dar aqueles recados gerais pra vocês. É, inicialmente, lembrando que todo o material que a gente produz, todo o conteúdo do Sobe a Bola fica disponível no site sobeabola.com.br e que o Sobe a Bola também está disponível aí nas principais redes sociais. Temos perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram sempre com o nome Sobe a Bola. Além disso, é, você pode entrar lá no site e se cadastrar para receber nossas notícias pelo WhatsApp. É, não é um grupo de WhatsApp, é sim um cadastramento para que a gente encaminhe para vocês, diretamente no seu celular, no seu WhatsApp, o conteúdo produzido por nós. É, outra opção também de assinatura é o aplicativo FanClick, f a n c l c que também é um aplicativo que você pode baixar ele tem aí para os dois principais sistemas operacionais tem tanto para o Android quanto para o iOS e você pode também se cadastrar e a cada postagem nova lá no site vai uma notificação para vocês e sobre o nosso podcast vale a pena citar que a gente usa como base o Anchor que é o A-N-C-H-O-R ponto f barra Sobe a Bola mas também estamos aí nos principais Programas, estamos no Google Podcast, no, no, no Spotify, é, no iTunes, é, no Castbox e nos principais é, é, programas de podcasts. Quanto ao castbox, eu queria dar uma dica pra vocês. É uma propaganda meio que indireta, porque eles não estão pagando nada pra gente, mas eu queria dizer que é o programa que eu gosto de usar, porque ele tem uma questão lá que você consegue é, ir para os minutos exatos do programa. Quando a gente faz a publicação no podcast, a gente coloca lá qual minuto que está cada quadro, por exemplo a gente, a gente coloca lá que o bolão está no minuto 45 se você estiver usando o CastBox você pode clicar no minuto 45 e ele vai direto para esse é, pra, você clica lá nessa tag 45 e ele vai direto para esse minuto, então é uma coisa que eu acho muito útil para acompanhar alguns podcasts quando eu não consigo ouvir ele todo na íntegra de, de uma vez só, então é uma dica pra vocês, e aí o último recado pra vocês, é uma coisa que o Bruno falou no programa anterior, é que nós começamos agora também a colocar nosso conteúdo no YouTube. É, soltamos um, um vídeo lá na semana passada, é, foi feito pelo Guilherme Scardini, falando sobre essa treta aí que aconteceu lá no Golden State Warriors. É, ele relatou tudo o que aconteceu, falou sobre as consequências, sobre os problemas. Vai lá no YouTube e confira. Mais algum recado antes aí, Bruno Não, eu só queria
1: reforçar essa parte do YouTube porque é, o Salve a Bola tá com um projeto bem legal lá, tanto o Guilherme como o Vinícius, que que acabou de entrar, eles vão começar a tocar as coisas no YouTube, então quero que o pessoal vá lá, se inscreva lá no canal é, dê um like, dê uma assistida no vídeo, vai ter conteúdo bem legal lá de tanto de coisas é, recentes que estão acontecendo na NBA, que vai ser tocado mais pelo Guilherme, quanto podcasts especiais que quem vai trazer é o Vinícius, que aí é com mais conteúdo histórico coisas interessantes sobre a Liga e o nosso podcast também vai estar tá lá, eu não sei se a partir desse, dessa... É dessa versão, né, desse, desse podcast atual que a gente tá gravando agora, mas muito em breve ele também vai estar tá lá, o pessoal que gosta de ouvir podcast pelo YouTube vai conseguir ouvir a gente lá.
0: Isso, mais um canal para vocês acompanharem o nosso trabalho aqui do podcast e principalmente para começar a ver lá os vídeos do Sobe a Bola. Estamos é, tentando cada vez atingir um público maior e foi uma forma que a gente encontrou de tentar a, a, atingir pessoas que gostam mais desse modelo de vídeo. Vambora então falar do que interessa, Bruno? Vamos
1: embora falar da NBA.
0: E de performances da semana é, a gente vai falar inicialmente de um jogo que aconteceu no dia 21 de novembro que foi aquele atropelamento do Milwaukee Bucks sobre o Portland Blazers o placar final do jogo foi 143 a 100 é, o Antetokounmpo nessa partida, nessa partida teve 33 pontos, 16 rebotes e 9 assistências, ele beirou ali um triplo duplo e naquele momento o Portland era o líder do Oeste é, foi, nessa, nessa é, classificação embolada que a gente está tendo aí na Conferência Oeste, naquele momento o Portland tava liderando e ele caiu da liderança depois dessa derrota para os Bucks. O que você pode falar desse jogo para gente, Bruno?
1: O que, que eu posso falar é que passaram um carreto em cima de Portland, o é, Portland do nosso companheiro de alguns podcasts atrás, né? o, o Bugarelli, não deu nem para o cheiro, na verdade, o Milwaukee liderou do começo ao fim. Uma grande partida do Antetokounmpo, como você citou. No intervalo ele já tinha mais de 70 pontos. E enquanto o Trailblazers, coitado, só tinha 50. Então mais de 20 pontos indo para o intervalo. E essa vantagem daí é aumentar mais para terminar com mais de 40 pontos. O jogo foi totalmente dominado como eu falei. E foi uma grande partida do quinteto, digamos, do, do Milwaukee. né O quinteto titular todo jogou muito bem. É, tanto que o Middleton, por exemplo, acabou com 21 pontos, o Malcolm Brown acabou com 16, o Eric Bledsoe também acabou com 16, e todos eles com mais de 50% de aproveitamento no, nos arremessos, né? isso você já citou o teu que acabou com 33 pontos, e 65% nos arremessos, ele arremessou 20 bolas e errou apenas... Sete dessas 20, e duas delas foram da, é, de três pontos, onde ele arremessou três. Então, aquilo que ele falou de estar tá errando os três pontos, mas que ele ia continuar, é verdade. Ele realmente continua arremessando. Tem jogos que ele arremessa mais, teve jogos que ele não arremessa, ou quase não arremessa. Mas ele está sempre ali. Se deixar ele sozinho, ele vai tentar a bola de três. Está sendo bem encorajado pelo Budé Rose lá a fazer um, esse, esse tipo de jogo, a ter mais confiança para arremessar a bola quando estiver sozinho. E isso tá fazendo total diferença não só para ele como pro time. O outro jogador do quinteto que eu não citei é o Brook Lopes, que eu já elogiei alguns podcasts atrás. Se você pegar os stats dele na partida, ele teve apenas 3 pontos, um rebote e duas assistências, mas se você olhar bem... Ele acabou o jogo com um plus-minus de mais 34.
2: 34! Seja. Um absurdo, não é verdade. Seja,
1: enquanto nos 19 minutos que ele teve em quadra o time dele marcou 34 pontos a mais do que, do que Portland o que mostra que ele estava sim fazendo bastante diferença na partida. Pelo lado de Portland, não foi uma noite muito feliz do Demian Lillard. Ele teve aproveitamento abaixo do esperado arremessou 6 bolas de 3 e só converteu uma. Mas a gente sabe como é o volume de jogo do Lillard. Ele jogou os 30 minutos da forma intensa que que ele sempre joga, partindo para cima é, Cavou muitas faltas Foi a linha de lance livre 13 vezes E conseguiu 11 pontos lá dos 22, ou seja, metade dos pontos deles foram na, na linha de lance livre, e o McCollum também o McCollum sim, teve uma boa partida com um aproveitamento melhor, de 46%, também fez 22 pontos mas não foi suficiente o time foi dominado, como eu falei, desde o começo da partida, e e quando você toma uma desvantagem de mais de 20 pontos no intervalo você tem que ter muito muita cabeça e um, e um terceiro quarto esplendoroso porque se você não conseguir no terceiro quarto numa grande corrida, no esforço com seus titulares em quadra, é muito difícil você conseguir no final, e foi o que aconteceu, no final ainda, Milwaukee ainda abriu mais vantagem ainda, é, Porto não tem que se preocupar muito, porque é uma derrota normal, jogar em Milwaukee é mesmo difícil, o time de Milwaukee tá jogando muito bem, tá todo encaixado, então é uma derrota que pode se considerar normal, o placar é meio assustador, né mais de 40 pontos, a defesa realmente não funcionou, mas acontece, tem dias ruins e também tem que contar que do outro lado
0: tinha um grande time é, só mais dois comentários aí de estatísticas desse jogo, é, o único jogador dos Bucks que não teve um plus minus de, é, positivo foi o Erzan Ilyazova, que jogou por 12 minutos e teve um plus minus de menos 3, sendo que todos os demais tiveram um plus minus de pelo menos mais 5, que foi o Tony Snell e nos titulares, é, todos tiveram um plus minus de pelo menos mais 16 isso mostra realmente a dominância e já pelo lado dos Blazers, o time teve um aproveitamento de só 22% nas bolas de 3. Você citou aí o, o Lillard, que teve 1 um de 6, mas tivemos, por exemplo, o Mo Harkless com 0 de 4, é, o Nick Stalkers também com 1 um de 6. Então, foi uma performance muito ruim. O Amino com 0 de 9. Amino 0 de 9, é verdade. Então, assim, foi uma performance muito ruim de, de longa distância dos Blazers, o que impactou nesse resultado assim, tão, é, tão assustador a favor do, do, dos Bucks. Nessa mesma noite lá do dia 21 houve mais um atropelo na NBA. Esse eu não vou nem começar falando. Qual foi ele, Bruno? Sem provocação, fala você.
1: É, o Golden State Warriors recebeu o, a equipe do Oklahoma City Thunder. Ainda sem Stephen Curry e sem o Draymond Green, o time começou de novo com... Com o Igodala né, no time titular e com o Cook E <risos> fica claro como o time perde muito é, sem esses dois jogadores. Na minha visão, o principal problema do time é na armação de jogadas. É lógico que eu ouço muitos comentários dos. Dos comentaristas americanos dizendo que... Ah, um time que tem dois All-Stars não pode sofrer tanto. Tem que ganhar jogos. Você tem o Clay Thompson, que é um dos melhores arremessadores da história. Você tem o Kevin Durant, que é um dos melhores jogadores da história. E você tá perdendo jogos assim. Mas o time já tinha um garrafão fraco é, no seu auge. Mesmo é, o Draymond Green e o Kevin Durant fazendo um bom trabalho de rebotes. O time acabava sofrendo no garrafão. Quando pegava um, um jogador mais dominante no garrafão, com o próprio Steven Adams, é o time acabava sofrendo. E você perde o seu principal assistente e o seu segundo principal assistente, que é o Stephen Curry, um dos seus principais pontuadores, que é o Stephen Curry, um dos seus principais reboteiros e seu principal defensor, que é o Dermon Green. Isso acaba pesando muito e o time de OKC veio completo. Veio com o Paul George em grande fase, o Paul George veio jogando muito bem nos últimos jogos. O Russell Westbrook acabou devendo na partida, apesar do triplo-duplo, que já é normal dele foi fazer. Foi o primeiro
0: na temporada, eu acho, né? Sim. O foi o primeiro triplo-duplo dele na temporada. Foi o primeiro
1: da temporada, mas ele teve um aproveitamento de 33%, é, fez 11 pontos apenas, e teve, completou com 11 rebotes e 13 assistências. Mas o destaque mesmo da partida foi, sem dúvida, o alemão Derrick Schröder esse sim, vindo do banco 27 minutos, tudo que ele arremessava caía, era incrível, eu assisti jogando
0: muito tempo ao lado do Westbrook né
1: sim, sim, eu assisti, eu assisti boa parte da partida, não assisti o final até porque a vaca já tinha deitado e já estava muito tarde eu acabei indo junto com ela mas tudo que ele arremessava caía, era incrível, ele vinha no contra-ataque ele parava na linha de 3 e arremessava e parecia o Clay Thompson mesmo né? não sei o que estava acontecendo dos 6 arremessos de 3 que ele tentou, ele acertou 5 e acabou o jogo com 32 pontos 27 minutos. O jogo foi bem controlado pelo pelo KC desde o começo da partida. Os Warriors até incomodaram um pouco até o segundo quarto, o jogo tava parelho. É, da metade do segundo quarto em diante, os Warriors só conseguiram diminuir um pouco o resultado assim no terceiro, mas logo o Steve Kerr viu que não dava mais o KC tava no dia deles os Warriors ainda muito sentido desde a briga que, que teve lá no, entre o, o Green e o, e o Kevin Durant no jogo contra os Clippers os Warriors ainda estavam ainda estavam e eu acho que ainda estão um pouco sem cabeça, o time ainda tá um pouco desunido, tá começando a entrar no, nos eixos agora, eu acho que não é de se assustar muito, eu vejo o time muito fraquecido, como eu falei, em questão de armação em questão de defesa, em questão de rebote e até da pontuação situação do Curry, mesmo você tendo dois grandes jogadores, o Clayton é um cara que por exemplo ele consegue criar o seu próprio arremesso é lógico que ele consegue, mas se você vê, ele é um dos melhores do, da história no catch and shoot, ou seja pegando a bola e arremessando, e você não tem os seus principais armadores ali para dar uma bola em boas condições para ele é complicado o jogo dele, e mesmo assim, ele vem fazendo bons jogos ele acabou esse jogo, se eu não me engano, com 27 pontos, eu vou... é, exatamente 27 pontos, ele e o Kevin Durant mesmo assim, mesmo os dois fazendo 27 pontos e tendo boas partidas com bons boas médias aqui não deu não foi suficiente porque encontraram um grande time lá e os Warriors estão estavam e estão ainda muito desfalcados
0: fazendo o link então aí para o terceiro jogo que eu trouxe para gente comentar é esse essa derrota para o Oklahoma foi a a terceira a quer dizer a quarta derrota seguida do, do, dos Warriors naquele momento mas desde então a primeira vez na... Na era do estibicano. Exatamente. E desde então, o time de condescente não perdeu mais. Foram mais dois jogos. Primeiro, uma, uma vitória sobre o Portland. Também por 28 pontos, como ele tinha pedido para o Oklahoma. Por 28 pontos. Parece que eles quiseram descontar lá em Portland e ganharam por 28 pontos. E aí, o último jogo do time foi uma vitória também. No dia 24 de novembro, sobre o Sacramento Kings. Por 117 a 116. O jogo acabou sendo decidido por um ponto. E foi um final de jogo muito maluco. Com direito a bola pre... Na, na lateral do do, do, do aro é, é, bola ao alto no meio da quadra é, foi muito confuso e aí nesse jogo talvez tenha tido a maior performance dessa semana na NBA que foi o Kevin Durant com 44 pontos 13 rebotes 7 assistências e 2 tocos é, apesar de ter acertado só 2 de 8 nas bolas de 3, ele teve 50% dos arremessos e acertou 16 de 17 lances livres na partida o que você fala desse jogo pra gente Bruno?
1: é esse jogo me parecia que Kevin Durant estava com fogo nos olhos mesmo. Ele ele veio para fazer a partida dele. Ele, muita muita coisa se falou durante as últimas semanas lá de Golden State. Eu acho que ele também acabou sendo muito questionado depois da briga pelo time ter tirado por ele e por ele ter o protagonismo agora sem o sem o Curry o protagonismo ser praticamente todo dele e ele não estava conseguindo liderar o time. O time caiu em quatro derrotas seguidas, algo que não, nunca tinha acontecido com o Steve Kerr. Enquanto o Steve Kerr era treinador, como a gente citou. Então eu acho que o Kevin Durant nessa partida Ele chamou o jogo Ele pegava toda a bola Partia para cima, ele foi muito agressivo Tanto que não é à toa que ele bateu 17 lances livres, ele foi realmente muito agressivo E foi coroado com uma Grande partida, com uma grande atuação fez 44 pontos, pegou 13 rebotes e deu 7 assistências Ele foi o líder nos três quesitos do time, realmente botou a bola embaixo do braço, mas não dá pra não citar o Clay Thompson de novo, mais uma atuação muito consistente, ele voltou a ter grandes atuações, principalmente depois da lesão do Curry, depois dessa briga ele, silencioso como sempre, ele é o cara que pega, mata as bolas lá e, e quando você vê ele já tá com mais de 20 pontos, foi o que aconteceu de novo, ele acabou a partida com 31 pontos e ele matou a última bola né, o game winner, querendo ou não acabou sendo dele, o a equipe de Sacramento, como você disse, ainda teve uma chance de, de tentar fazer um arremesso. Fez um arremesso, a bola ficou presa, foi para o meio da quadra para um, um Pula 2 lá com o Kevin Duran. O Kevin Duran ganhou o Pula 2 e, ao contrário do que normalmente se faz, ele não bateu para trás, ele bateu para frente para jogar a bola é, o mais longe possível do, do, do garrafão do aro dos Warriors e acabou dando certo. O time conseguiu essa vitória suada contra o Kings, que, olha, a gente já teve um podcast que a gente falou bastante sobre o Kings, mas é um time que anda é, me animando bastante. Eu vejo um grande futuro para a maioria dos jovens que tem lá. É, nessa partida, o, o calor, o Marvin Bagley, The Third... Acabou a partida com 20 pontos e 17 rebotes, uma grande atuação dele. E o Buddy Hilde, né? E o Buddy Hilde também jogou muito. <risos> Exatamente, era ele que vai estar agora, o novo Curry, já que o velho tá machucado. Ele botou a bola embaixo do braço também, é, é, matou 4 das 6 bolas de 3 que tentou e acabou o jogo com 28 pontos também. Foi mais uma grande atuação do Boney Hilton.
0: É, nesse momento, os Kings estão na, é, é, que posição 11º no Oeste, mas está com uma campanha de 50%, com 10 vitórias e 10 derrotas. E aí, nessa semana também, houve uma, 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 um rumor de que a diretoria do time estava cogitando até demitir o técnico porque o time está ganhando demais. São coisas que só acontecem em sacramento, né?
1: Mas, <risos> se eu não me engano, eles não têm a pique deles essa temporada, a próxima temporada, eu não tenho certeza disso, mas são coisas que realmente só acontecem em Sacramento, quando o time começa a ganhar quando as coisas começam a dar certo eu não sei, eu não sei o que esperar do, dos, dos managers lá de Sacramento porque realmente eu não, não sei o que passa na cabeça deles mas só aproveitando isso que você tava falando da, da questão da, da colocação, da tabela é, lembrando todo mundo que a gente está gravando aqui na segunda-feira à noite, então Provavelmente quando vocês vão escutar esse áudio as coisas já devem ter mudado. Mas eu observei durante essa semana ontem, para ser mais preciso, é, as duas tabelas das conferências e eu vi um, um dado meio absurdo, se eu não me engano, dos oito piores times da NBA, ou dos sete piores times, seis é, são, são do, do do Leste e apenas o, o Phoenix Suns que tá lá do Leste. Então é pra gente... Dá pra gente ver nitidamente como as conferências andam desbalanceadas. Se você pegar um, um dos últimos times lá do, do Oeste, como o Utah Jazz, por exemplo, ou o Minnesota, eles estariam brigando por playoffs ali se tivessem do outro lado, no Oeste lógico que eles estariam fora mas eles estariam é, muito vivos na briga até perto de Boston por exemplo que é um dos times mais cotados aí para brigar pelo título
0: o oitavo colocado do leste hoje é o Charlotte né antes da rodada de segunda-feira que tá com um aproveitamento de 47,4% que é o mesmo aproveitamento do San Antonio que é o décimo segundo do Oeste então realmente é, é, isso mostra esse Desbalanceamento aí que você tá comentando
1: Sim, isso me assustou bastante Mas... É a tradução em números das coisas que a gente está vendo na NBA mesmo.
0: Fechando então as performances da semana, vamos falar sobre os jogadores da semana. Né? Hoje a NBA divulgou quais foram os jogadores é, da semana 6 da temporada. E aí no leste o escolhido foi o nosso perfil do, do, do último programa. Quem quiser ver, confere lá no podcast 12 um perfil completo sobre Giannis Antetokounmpo, é, que liderou os Bucks em uma campanha de 3x1 nessa semana, com média de 32. 8 pontos, 14 rebotes, 6.5 assistências, 2 roubos de bola e um aproveitamento nos arremessos de somente 63.6%. É ele foi, foi o principal nome dessa, dessa vitória é, arrasadora sobre os Blazers como a gente comentou, e também foi um, o grande nome de uma vitória sobre o San Antonio Spurs, que a gente vai comentar um pouco mais à frente aí, porque é, é, é o, foi o jogo do nosso bolão na semana já na Conferência Oeste é, o eleito foi Tobias Harris, do Los Angeles Clippers é, ele também liderou o time em uma campanha de 3x1, 3 vitórias e 1 derrota na, na, na semana, com médias de 24.8 pontos 8.8 rebotes, 1.8 assistências e tendo durante essa semana aquela média que eu colocaria naquele clube dos 50-40-90. Ele teve 56.5% nos arremessos em geral, 45.5% de aproveitamento nas bolas de três e 91.7% de aproveitamento nos lances livres. E aí, surpresa com o Bayerns Reyes levando o prêmio, Bruno?
1: É, surpresa. A gente até conversou um pouco antes, mas não dá pra dizer que não é merecido. Ele... Ele é aquele bom jogador, silencioso também, no estilo Clay Thompson. Eu acho que se o Tobias Harris estivesse na, na Conferência Leste, ele provavelmente seria All-Star essa temporada, visto é, a concorrência aqui, que lá é menor. Ele é um jogador que é muito bom pontuador. É aquele 4 que consegue ter um jogo de poste baixo, lá perto da sexta, muito bom. É, consegue jogar fora também tem uma certa mobilidade então é um jogador muito interessante é complicado porque os Clippers são um time como a gente já citou em podcasts anteriores é um time que tem muitos jogadores é, do mesmo nível de um bom nível mas acaba não tendo nenhuma estrela acho que a maior estrela lá é o Low Williams mesmo o Tobias Harris também é uma das maiores estrelas de lá e eles não estão no mesmo nível do, das grandes, das super estrelas da NBA, e isso acaba complicando um pouco é, os Clippers, mas como eu citei até no podcast anterior a esse palmas pros Clippers, porque a reconstrução que eles vêm fazendo lá é realmente muito interessante eles se livraram ou acabaram abrindo mão das três, dos três principais jogadores deles, três estrelas três All-Stars e eles conseguiram não fazer campanhas vexatórias de ficar fora de playoff, tudo bem que isso foi na temporada passada, talvez eles acabem ficando fora desses playoffs, mas é, visto essa campanha que eles vêm tendo até agora e como o time vem jogando, e os jogadores que tem, a qualidade que tem o elenco, é difícil ver eles fora dos playoffs, eu acho que eles vão brigar sim, podem até ficar fora, mas vão brigar, e o time tem muitas moedas de troca, é, também vai ter espaço salarial para trazer alguém, tem o fato de estar em Los Angeles, eu acho que que os Clippers vão ter uma reconstrução relâmpago aí, e logo logo vão voltar àquele patamar que eles tinham há 3, 4 temporadas atrás. E eu tô falando um pouco dos Clippers e deixei o Tobias Harris de lado, mas voltando a ele, ele é sim um ótimo jogador, eu acho que ele, em algum time que tá brigando, pelo que brigará pelo título, que eu acho que não é o caso do Clippers, é, apesar de brigar por playoffs, eu não acho que vão brigar pelo título, eu acho que ele seria uma ótima adição, é um cara que é muito seguro jogando. É, você sabe que ele vai conseguir matar uma bolinha ali, uma bolinha aqui, bolinha de meia distância. Tem um jogo seguro é, perto do garrafão também. É um cara que também ajuda com os rebotes. É, consegue marcar homens grandes. Então, é, é bem justo ter dado pra ele, apesar de eu ter ficado surpreso. É bem justo esse, esse
0: prêmio. E do outro lado... É, foi, foi a... Seg... Foi a segunda vez na carreira que ele levou o prêmio de jogador da semana... Enquanto o Antetokounmpo é a quinta vez... A segunda, segunda nessa temporada... É, a assim, né?
1: segunda nessa temporada... O Antetokounmpo... Eu até fiquei mais surpreso porque eu achei que seria o Jimmy Butler... Que a gente vai comentar um pouco mais dele aí mais pra frente... Eu achei que seria ele... Por tudo que aconteceu... Mas... É lógico que é justo ele estar num, nos dois melhores times da NBA... No, no momento, na minha visão... Junto com o Toronto, ele tá num dos grandes times da temporada, dos grandes é, times do leste, dos favoritos a brigar pelo título, sim, se continuarem jogando desse jeito que estão. E o Cumpo é um dos favoritos ao prêmio de MVP, e o que ele vem fazendo aí é bem anormal, então é, nada mais justo do que ele ter ganho é, a, o prêmio de, de melhor jogador da semana.
0: Só para fechar uma informação aqui sobre o Tobias Harris, é, na, na temporada ele vem com médias de é, 21.5 pontos, é o líder do, do time, 8.7 rebotes também liderando o time dos Clippers, e os aproveitamentos de arremesso deles é, na, na temporada estão acima de 50% no geral, acima de 42% nas bolas de 3 e acima de 80% nos lances vivos. Então, essa semana ele, ele melhorou ainda mais esses números, mas ele realmente mostra que segue uma evolução muito grande, desde que chegou lá em Los Angeles. Passando então aqui, até aproveitando o link que você fez ao falar do Antetocumpo, a gente vai começar aqui o nosso giro pela NBA, é, falando das principais notícias da semana, trazendo a informação divulgada pelo próprio site da NBA é, dos principais candidatos à corrida pelo prêmio de MVP. E aí se a gente for olhar ali o top 5 desse prêmio, no momento, o primeiro colocado é o Giannis Antetokounmpo, seguido de LeBron James, Joel Embiid, Damian Lillard e Stephen Curry. É, eu vou pegar aqui umas estatísticas pra. É, exemplificar porque que eles colocaram essas, essas posições é o Antetokounmpo que já era o primeiro colocado na semana anterior está, é, está com médias na temporada de 26.3 pontos, 12.9 rebotes, 5.8 assistências e 1.3 bloqueios por partida, é, a gente falou bastante dele no, no, no programa passado e você acabou de comentar, eu acho que é, é inegável que o Antetokounmpo tem sido um jogador de destaque até agora é, Lebron James, por sua vez, vem com médias de 28 8.9 pontos, 8.1 rebotes, 6.9 assistências e 1.4 roubos de bola, é, liderando esse jovem time dos Clippers. Algum comentário especial sobre o LeBron? Lakers. Oh, é dos Lakers. Desculpa. Oh, tô confundindo os times de Los Angeles. É. <risos> Algum comentário especial sobre o LeBron dessa semana, Bruno?
1: Não, eu acho que o que pesa muito a favor dele foi essa melhora que teve os Lakers na, na, nos últimos jogos. O time vinha com uma campanha bem ruim depois da, da chegada do Chandler ah, o time melhorou bastante Estamos, estavam e estão sendo liderados pelo Lebron Isso conta bastante É um time muito jovem tem o LeBron lá, então é lógico que ele vai ser o grande destaque. Então é bem justo ele estar nessa briga assim entre os cinco melhores, os cinco principais jogadores nessa corrida aí.
0: E a grande subida nessa semana foi do Embidão, que ele era o oitavo colocado na semana anterior e pelas performances que ele teve aí na semana passada ele subiu para a terceira posição, é, sendo que ele tem na temporada até agora médias de 28.1 pontos, 13.2 rebotes, 3.4 assistências e dois tocos por jogo. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre o Jimmy Butler que a gente comentou, mas, cara, também é inegável que, o, o, nessa temporada, o Embiid tem sido um dos jogadores mais dominantes da NBA, né? É,
1: ele é um monstro, o Embiid. Pra mim, eu sempre falo que o problema dele é quando ele toma as decisões erradas. Eu acho que isso ainda pesa um pouco Sobre ele, a questão de, de tomar decisões erradas, ainda mais quando o jogo tá apertado, ele quer resolver, é, quer tirar a diferença de 8 pontos em uma bola, isso não existe. Na NBA você tem que ir com calma, você tem que jogar na jogada, fazer uma boa defesa, ter uma transição boa de ataque, e às vezes o Embiid ele se perde um pouco em momentos assim, mas eu acho que a chegada do Jimmy Butler ajuda muito ele nesse ponto, porque. Quando o momento tá assim, por incrível que pareça, a bola tá indo pra mão do Jimmy Butler e não do Embiid. Isso é muito bom, porque o Jimmy Butler tá bem acostumado, a gente vai falar mais aí daqui a pouco, mas ele tá bem acostumado a esses momentos, então isso tira um pouco do peso do Embiid de resolver partidas no final, de ser aquele cara que vai liderar uma corrida vencedora de uma partida complicada, porque ele é um cara mais de garrafão, é aquele cara dominante, que nem você falou lá dentro embaixo do garrafão, você não pode ficar tirando ele para dar step back na linha de 3 e arremessar a bola para matar uma bola de três se não é, apesar dele ser competente e saber fazer isso, não é é o jogo que não é a melhor maneira de você explorar um cara como Embiid então a chegada do Jimmy Butler nesse ponto ajudou bastante ele e eu acho que é, está sendo traduzido nos números e, e tá colocando ele aí entre os cinco principais candidatos ao prêmio de MVP nessa, nessa semana.
0: É, eu confesso que ver o Embiid jogar me dá um certo saudosismo sim. lá dos meus é, é, amados anos 90. Uhum. <risos> Onde a gente tinha aqueles pivôs dominantes e tal, porque ele realmente apesar de ser um jogador que faz um jogo muito moderno que também tem, tem um tiro de longe sabe é, é, infiltrar é, por, as, às vezes ele tem alguns movimentos que lembram demais o Rakim Olajuwon, sim, né? Sim. Até de proposta, assim, ele busca isso ele treina pra isso, então é, realmente o, o Embiid tem me encantado nessa temporada. E aí citando só mais alguns números dele, é, dessa semana, teve um jogo que ele encarou o Anthony Davis, num duelo direto ali entre dois grandes astros e nesse jogo ele teve 31 pontos e 19 rebotes, enquanto o Davis ficou limitado a 12 pontos e 16 rebotes. É, apesar, de que, o Davis. apesar de que nesse jogo o Anthony Davis chegou aos 10 mil pontos na carreira. né Então assim, foi um, um jogo marcante pro Davis, mas que ele foi dominado pelo Embiid. Foi o jogo do Five. By Five também, não foi? Do Anthony Davis, esse? Ah, acho que sim, acho que foi sim. É verdade. É bem lembrado. Que o último tinha sido do Damon Green, né? Se eu não me engano, em, 2015. em 2016? 2015. 2015, isso. E aí, o Embiid também, nessa temporada, é, tem 12 partidas com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes, e tem 6 jogos com pelo menos 30 pontos e 15 rebotes. Então, mostra realmente que ele está sendo um, um, um jogador dominante é, no garrafão do, do Philadelphia. É, fora um pouquinho também do o quarto colocado, o Damian Lillard. É, ele vem com médias na temporada de 26.4 pontos, 6.1 assistências e 5.3 rebotes. E ele era o terceiro na semana passada e caiu pra quarta posição nessa semana. É, algum destaque especial sobre o Lillard? Ah,
1: acho que a surra que teve lá, lá em Milwaukee não ajudou muito ele e também... Pesou, é, né? Pesou um pouco e também o fato dele ter feito uma, uma partida muito ruim. Mas o Damian Lillard é aquele cara que... Ele, ele sempre foi muito subestimado ele sempre falou sobre isso é, foi preterido em convocação que deixou ele chateado preterido em All Star Game que também deixou ele chateado e ele sempre teve um trabalho muito competente foi calor do ano lá na logo que foi draftado mesmo tendo Anthony Davis no mesmo draft que ele e sempre foi evoluindo levou o Portland a boas campanhas no ano passado ficou em terceiro no no oeste liderou o oeste por muito tempo esse ano liderando de novo então ele mostra o grande jogador que ele é, uma super estrela que ele é, e é por isso que ele tá nessa posição. Acho que ele ter caído foi esse fato mesmo, pesou um pouco... É o jogo contra, contra Milwaukee, que ele teve uma, um, uma partida meio abaixo do, do que era esperado dele.
0: O quinto colocado continua sendo o Stephen Curry, né? Ele era o quinto na, na, na lista da semana passada, continua o quinto agora, e ele não jogou, né? Então, as médias dele na temporada têm sido de 29.5 pontos, 6.1 assistência, ou rebotes, é, e 5 assistências, e como a gente já comentou logo atrás, nessa ausência dele, o time de, de Golden State conseguiu pela primeira vez na era, Steve quatro derrotas consecutivas né? É, e além disso, naquele momento em que eles perderam para o Oklahoma, eles chegaram a uma campanha negativa sem o Stephen Curry né? acho que até isso deve ter sido algo que balançou o time para conseguir as últimas duas vitórias
1: o fato do Curry ainda estar entre os cinco mostra o começo de temporada absurdo que ele teve, que a gente já comentou em podcasts anteriores, o Curry está nove partidas sem jogar, se eu não me engano e mesmo nove partidas sem jogar ele aparece aí entre os cinco primeiros na corrida de prêmio-prêmio MVP eu acho que esse fato dele ter ficado fora e o time ter caído tanto ainda acabou sendo um fator positivo para ele nessa corrida, porque mostrou como o time era dependente dele, como ele faz diferença em quadra. Isso era muito claro para todo mundo, mas ainda acho que ficou mais evidente, então acho que é por isso que ele ainda tá nessa lista. E só atualizando um pouco, vou aproveitar que a gente tá falando dele, é... eu fui atrás de informações sobre... sobre o boletim médico, né, sobre as notícias, as novidades do boletim médico dele, e ele já tá liberado pra jogar, mas é, tem aquela questão do Kerr sempre fazer... Ele primeiro treinar, é, fazer um 3v3, depois um 4v4, 5v5 pra para depois ele voltar com calma para as partidas então é bem provável que ele perca os próximos dois jogos ainda um deles hoje contra o Orlando Magic, e é eles estão contando com ele para algum momento da road trip né da, da, das partidas que eles vão fazer fora de casa se não me engano uma sequência de quatro jogos fora de casa e nesse nesse meio tem Milwaukee tem Toronto acho que começa com Toronto depois tem Milwaukee então é, vão ser confrontos bem interessantes eu acho que o Curry tá louco pra voltar, tá louco pra mostrar serviço, mostrar que os Warriors não acabaram não e que ele vai voltar com tudo, eu acho que tô apostando numa grande volta dele e acho que o time vai vir com uma gana pra ganhar desses dois times enorme ainda mais se ele jogar. Exatamente.
0: E já que a gente falou da corrida pelo prêmio de MVP, a NBA também divulgou a, a, a posicionamento dessa semana da corrida pelo prêmio de calouro do ano. E aí o primeiro colocado é o jogador que a gente comentou um pouco sobre ele na última edição Luka Doncic do Dallas Mavericks que talvez pelo fato de que o time tem, ó, ele, ele, ele já era o primeiro na semana passada mas pelo fato do time ter, ter vencido seis das últimas oito partidas ele se consolidou ainda mais nessa posição. Sendo que dessas seis vitórias, tiveram vitórias sobre os Warriors, sobre o Thunder e sobre o Tajess. É, e o Dontit é, continua sendo um grande destaque dos Calouros, sendo o líder em pontuação dos Calouros, com 19.3 pontos por jogo. O terceiro em rebotes, apesar de estar jogando ali na posição 2 e ter jogado até mesmo na posição 1 um essa semana. Ele tem 6.9 rebotes por partida. E o segundo em assistências, com 4.1 assistências por jogo. É, eu acho que realmente o Dontit está mostrando para todo mundo que ele não é à toa que chegou com esse hype todo na NBA, né Bruno?
1: É, ele sem dúvida vai ser um grande jogador, acho que já é bem nítido isso, e que bom que começaram a colocar ele mais na posição 2, porque eu acho que é o que é mais parecido com o jogo dele, ele tem bastante visão de quadra, pode ajudar na animação é um cara alto também, então ele acaba podendo marcar mais posições é, porque é, é ágil e alto, apesar da defesa não ser tanto forte dele, eu acho que a posição 2 e 3 são mais parecidos com o que ele é e... No começo dessa temporada ele tava jogando até na posição 4, que eu acho um desperdício de talento, na minha visão. Eu acho que ele tem que ficar mais entre 2 e 3 mesmo, que nem você citou. Sei lá, às vezes eu acho o hype em cima dele um pouco exagerado. Na verdade, não exagerado. Eu acho que ele mostra tudo isso que ele é, o quão bom ele é. Ele vem mostrando o quão bom ele é. Não é à toa que é o líder de é, na corrida aí pelo prêmio de calor do ano. E eu acho que hoje ele é, sim, o... o o calor do ano se tivesse que dar esse prêmio hoje, mas eu vejo principalmente os brasileiros como eu já citei antes, é num hype incrível em cima dele, os podcasts que eu escuto, Bola Presa amam ele, Café Belgrado ama ele, acho que todo mundo tem um hype ama muito ele. Eu acho que tem que ir com calma ainda, ainda mais porque isso acaba colocando uma pressão até desnecessária em cima do garoto para um primeiro ano dele, mas ele vem, vem correspondendo sim e vem mostrando que ele realmente tem esse talento e não é à toa que ele tinha esse hype, como você falou. O
0: segundo colocado da lista é o Deandre Ayton, o pivô do Phoenix Suns, que subiu de quarto para segundo e que até aqui, né, nos últimos sete jogos, ele teve médias de 17,3 pontos por jogo, 9,7 rebotes e 64% de aproveitamento nos arremessos. É, apesar do Suns estar com essa campanha ruim que você comentou, que é o único time do Oeste que, digamos, nesse momento não está brigando por playoffs... Tem 4 vitórias e 15 derrotas até aqui, sendo uma campanha de 2 de 8 nas últimas 10 partidas. É, o Eiton tem mostrado que realmente é, não foi à toa que ele foi escolhido ali no, no topo do, do draft, né? É, o Eiton
1: é aquele jogador com o biotipo perfeito que a gente falou lá no começo do, das, das gravações dos nossos podcasts, mas acho que pesa muito a campanha... Ele é um jogador muito novo O time é novo O time também é, carece de muita coisa Principalmente em questão de armação E o Eitan acaba sofrendo um pouco com isso Mesmo assim ele vem se destacando e acho que também é justo ele estar tá lá entre, entre os cinco melhores. O
0: terceiro colocado é um jogador que sequer estava no ranking da semana passada e que vem aí nessa crescente do Los Angeles Clippers, acabou beneficiando ele também, que é o Shai Gilgus Alexander, o calouro cujo nome não cabe na camisa ele foi apenas o 11º escolhido no último draft ele tem com médias discretas de 10.5 pontos 3.2 rebotes e 2.8 assistências, mas que nos últimos sete jogos, teve uma média de 14.1 pontos e 50% nos arremessos, então é, é, beneficiado por esse bom momento da franquia ele acabou assumindo a terceira posição aqui do, do ranking e tem jogado muitas vezes como veterano, eu não consegui ver nenhum jogo dos Clippers ainda nessa temporada você já viu alguma coisa deles é, é, mais detalhada? É, eu
1: vi bem pouco dos Clippers, eu vi metade do jogo contra os Warriors e uma outra metade do jogo que eu nem lembro e eu não consegui parar para prestar muita atenção no Shy é, eu quero pedir licença ao Lucas Nepomuceno, Nepopop, do Café Belgrado que Pra roubar um pouco o apelido que ele deu pro, pro Chai, chamando ele de, de Chai Suede Que é bem mais fácil do que falar esse segundo nome dele aí, que é bem complicado nem, nem, a, nem na camisa cabe, como você citou Então eu vi muito pouco do Chai Suede, eu não consegui acompanhar ele muito de perto ainda, mas é um jogador que vem chamando a atenção, eu vejo muita gente comentando sobre ele, falando que ele pode surpreender essa corrida até de na briga pelo calor do ano, ainda mais se... É... O Clippers confirmar esse, esse bom momento e, e estar ali nas primeiras posições do Oeste, brigando é, por mando de quadra, por exemplo, dos playoffs, é, muita gente está falando que isso passa muito por, por ele, esse bom momento passa muito por ele. E acho que o, um fato que é interessante dele é que o Clippers tem muitos armadores, né? A gente, e armadores assim, de nível parecido, tem o tem o. City, tem o Ever Bradley, tem o Beverly, é, tem o próprio Shai, então você conseguir tem aquele, aquele outro jogador novinho que na temporada passada teve um grande final de temporada, Wallace, acho que é Wallace, alguma coisa Wallace, que também... Iron Wallace. Isso mesmo, também se mostrou um bom armador, um bom jogador ali da, da posição 1 e 2, então é difícil você ter espaço, ter tempo de quadra para mostrar serviço, ainda mais você vindo, sendo calor, e tal, e o Chai vem conseguindo bastante, bastante tempo de quadra e vem aproveitando muito bem.
0: Abrindo um parêntese aí, só porque você citou o Teodositi, é, houveram rumores nos últimos dias de que ele tá considerando voltar a Europa pelo pouco espaço que ele conseguiu aí no time dos Clippers. Eu acho uma pena porque eu acho ele um gênio, mas que realmente talvez tenha vindo a NBA no momento errado da carreira, né?
1: É, já não veio com uma idade muito boa, e como eu falei chegou num time que é difícil você sentar pertinho. Não tinha muito espaço. Não tem né? muito espaço no time. Tem muitos armadores lá, muitos jogadores. De, é, muitos jogadores da posição 1 e 2, que é onde ele consegue jogar. Ele tem aquele estilo mais europeu, tocar melhor a bola, é, conduzir, guiar o ataque, assim, um armador nato mesmo. E é complicado, até você se acostumar com a NBA. Se você não tiver muito espaço, é realmente difícil. É uma pena.
0: O quarto colocado aí na corrida pelo prêmio de calor do ano é, foi um jogador que bateu na trave ali na semana passada e que subiu agora. Então aí para o top 5, que é o Jaren Jackson Jr. lá do Memphis. É, o Memphis chegou também a, liber, a liderar a NBA nos últimos dias. Nesse momento, o Salvo Ingrid, estão na quarta posição, é isso mesmo? Isso, estão na quarta posição ali do Oeste. E, e essa boa campanha do time também ajudou o JJJ a subir na lista. Sendo que, contra, numa vitória contra os Kings, ele chegou a ter 27 pontos e 6 rebotes, além de quatro roubos de bola e dois tocos nessa última semana, é, com aproveitamento de 11 de 16 nos arremessos. O é, que, que você acha aí do JJJ? Ele, ele realmente pode subir mais nessa lista aí nas próximas semanas?
1: O um Triple J, né? Ele foi uma grata surpresa, ele também, na minha visão apesar dele já ser mais comentado no, é, lá pelos especialistas de draft da NBA, ele se mostrou um jogador bem versátil, não à toa ele foi um dos mais votados para, se não me engano, ter uma carreira mais longa, né? mais vitoriosa na NBA. Eu acho que é bem por aí mesmo, ele é um cara com, com dotes atléticos incríveis, um cara que briga pro rebote, consegue fazer jogo saindo, tem uma certa agilidade, é boa marcação, e é tudo que o time de Memphis quer né? num jogador. Tanto que Mike Conley, e Mark Gasol vêm tendo partidas espetaculares, eles voltaram aquele nível que a gente já esperava que eles voltassem. Eu não sei se isso é tão bom ou se isso é ruim para mim. Fiz no final, mas o fato o, de fato o Triple J vem aproveitando bem essa, essa temporada lá ao lado do Gasol. Acho que ele vai aprender bastante. O Gasol é um pouco mais lento que ele, não tem o físico que ele tem, mas tem um jogo parecido. Consegue jogar fora também. É um jogador que briga muito para o rebote. Então, acho que vai ser muito importante pra ele e acho que ele vai, vai chegar a ser um, um grande jogador na NBA no, no futuro breve.
0: Eu queria voltar só pra fazer um comentário sobre o, o Clippers, que eu esqueci de falar quando a gente falou aí do Shai, é, que nos últimos 10 jogos o Clippers teve uma campanha de 8 vitórias e 2 derrotas, o que mostra realmente, é, traz inúmeros esse melhor momento do time na NBA é, que eles estão passando agora, né? E... Fechando a lista aí do, do top 5, dos calouros, nessa semana, vem o Trey Young, do Atlanta Hawks. É, o Young é, era o terceiro na semana passada, teve uma queda, ele foi mal, foi mal nos arremessos aí nos últimos jogos. É, nas últimas cinco partidas, ele teve um aproveitamento de apenas 5% nos arremessos, acertando 1 de 20 nas bolas de 3. É, Mas nesse meio tempo aí também, ele teve uma, uma partida de 25 pontos e 17 assistências numa derrota diante dos Clippers. O que foi a primeira vez de, é, que um Calouro teve é, pelo menos 25 pontos e 15 assistências desde Allen Iverson e as 17 assistências dele nesse jogo foram o maior número de assistências de algum jogador nessa temporada, seja ele Calouro ou não. É, será que esse momento do Triangle é passageiro? Será que ele volta a melhorar? Ou, ou, ou essa variação aí é aquela variação normal de um novato? Bruno? É,
1: era isso que eu ia falar pra mim é é normal, ele é novato Para mim é evidente que ele tem talento ele já mostrou isso, chegou falando muito na NBA e ele provou isso, eu acho que já dá pra ver claramente que ele é um jogador talentoso ainda vai evoluir bastante e é normal, é a primeira temporada do cara então vão ter dias que a bola, tem dias que a bola do Curry não cai, porque que o Trey Young não vai, cair, vai cair sempre não é assim, ainda mais um time fraco como é o do Atlanta hoje é complicado para ele, às vezes a responsabilidade cai muito em cima dele para ele decidir os jogos e ele é novato ainda, então acho bem normal isso que está acontecendo com o Trae Young agora.
0: Seguindo o nosso giro, eu vou trazer três curtinhas de destaques individuais que não foram assim suficiente para colocar o lar nas performances da semana, mas que vai o destaque. Primeiro foi o fato do é, veterano Vince Carter ter chegado aos 25 mil pontos nessa semana é, numa derrota do Atlanta Hawks para o Toronto Raptors. É, o o, o craque Carter aí é, alcançou esse seleto grupo dos jogadores com 25 mil pontos. E aproveitando o que a gente falou da, da derrota para o Toronto, só quero lembrar que o Toronto segue com a melhor campanha da NBA é, com 17 vitórias e 4 derrotas e 7 de 3 nas últimas 10 partidas, sendo que no momento a melhor, melhor sequência é, da NBA é deles com 5 vitórias consecutivas é, outro veterano que aconteceu conseguiu uma marca importante aí também numa derrota é, foi o Dwayne Wade, que também numa derrota para o Toronto Raptors é, marcou 35 pontos conseguiu 5 rebotes e 6 assistências e foi a maior pontuação de um jogador vindo do banco na história do Miami Heat é, esses 35 pontos é, foi um recorde aí da franquia o Age assim assumiu esse papel aí de, de veterano conduzindo a molecada e tem sido é, efetivo vindo do banco né Bruno
1: Ah ele é um grande jogador é um dos meus jogadores favoritos de assistir jogar ainda mais quando ele estava no auge e como ele falou ele veio para a última dança dele E ele está mostrando ainda que apesar da idade ele ainda é um é um grande jogador acho uma pena ele não poder contribuir ele o Carmelo, por exemplo, não poderiam contribuir em times que estão brigando lá, o Carmelo agora sendo dispensado e tudo mais, essa questão. Eu acho que são dois jogadores que deveriam estar em times que, que vão brigar pelo título, Eu acho que eles seriam muito importantes, mas a gente sabe a identificação que ele tem, e ele escolheu estar lá em, em Miami, mesmo com o time não tendo assim, grandes pretensões, na né, minha visão, e está fazendo, está mostrando o grande jogador que ele ainda é. Isso é bom porque é um cara que merece se aposentar por cima e acho que essa temporada ele vem conseguindo fazer um trabalho bem competente.
0: Fechando o giro da semana, a gente já falou que iria falar sobre ele, temos aí o Jimmy Butler conseguindo seu segundo game winner nos últimos oito dias lá pelo time do Filadélfia. É, foi ontem numa vitória sobre o, o Brooklyn Nets, em que o Butler teve 34 pontos e 12 rebotes, mas o mais impressionante foi essa bola, bola de três que ele matou, muito parecida com a da vitória anterior que ele teve diante dos Hornets, né Bruno? É, o Jimmy Butler,
1: eu, quando a gente... A gente comentou sobre, sobre a mudança, eu falei que achava que é, Minnesota tinha se saído melhor, porque tinham conseguido arremessadores e talvez isso faltasse lá em em Filadélfia, mas... É, eu não me arrependi do que eu falei porque eu citei que ele tinha esse potencial de decidir jogos da, de criar seu próprio arremesso em bolas decisivas, é um cara que esquenta muito fácil, gosta da pressão, gosta dos grandes jogos e ele vem mostrando isso aí, duas últimas bolas da mão dele, matou dois game winners e venceu dois jogos, e esse segundo, ainda é mais impressionante porque ele não precisava de uma bola de três, o time estava um ponto atrás só, então ele podia ter tentado uma infiltração que é o mais comum, tenta cavar uma falta é, e pelo menos empatar o jogo. É o estilo que sempre foi o jogo dele, né? Bater pra dentro. Sim, sim. jogador é muito forte fisicamente e mesmo assim, não. Ele chamou pra jogada individual, ele ameaçou, deu um fake de que ele ia fazer infiltração, depois ele deu um passo pra trás, deu step, step, o sidestep, né? Um passinho pro lado igualzinho a, a outra partida embatou a bola de três com a mão na cara dele, então ele vem mostrando tudo que a gente comentou e que ele já mostrava antes de ser aquele jogador frio, aquele jogador que aparece em momentos decisivos, em quarto período. E como eu falei antes, isso tem ajudado bastante é, o, o João Embiid e o Ben Simmons por exemplo, que são jogadores que não têm tanto esse perfil aí de pegar a última bola e acho que não tem tantas ferramentas é, como tem o Butler para fazer esse tipo de jogada.
0: É, realmente assim, o Butler, o Butler sempre foi um jogador decisivo, né mas o que surpreendeu realmente foi essa questão de ser decisivo com bola de três, pelo menos eu, eu sim, acompanhei ele muito na época do Chicago menos em Minnesota, mas é, muitas vezes ele decidiu um jogo num jump de meia distância e não em bola de três, e realmente ele tá mostrando esse novo, essa nova arma aí e você falou um pouco sobre o Minnesota não vamos trazer esse dado agora, tem que pegar ele mais detalhado, mas o time melhorou muito nos números dele depois que o Butler saiu realmente tanto no ataque quanto na defesa vou ver se pro próximo podcast eu consigo trazer esse dados é, mais concretos aqui pra falar pra galera.
1: É, por enquanto foi bom pros dois, né? E o Jimmy só pra completar, ele teve 34 pontos, ele teve 5 bolas de 3 das 6 que ele arremessou. E muito isso no, no quarto período, né? Até o quarto período, se não me engano, ele tinha duas, eu acho, e ele matou três no quarto período, ou alguma coisa parecida com isso, o que mostra que ele realmente esquenta quando, quando precisa.
0: Vamos falar de bolão agora?
1: Vamos falar de bolão, até porque, né? Temos o um líder.
0: Nessa nova rodada do Bolão, o jogo da semana que a gente listou no, no programa anterior foi Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs. E o Bucks, jogando em casa, conseguiu uma vitória por 135 a 129 sendo que o cestinha do jogo teve um empate, né? mas foram Giannis Antetokounmpo e Demar Derozan Rosa, com 34 pontos cada. O maior reboteiro da partida foi Giannis Antetokounmpo, com 18 rebotes. E o líder em assistências foi o Eric Bledsoe com 10 assistências. Vamos lembrar também para vocês que quem participou do bolão como convidado semana passada foi o Marcelinho Machado, em conjunto com o nosso colaborador Rafael Fernandes. E assim como um tal de Bruno Colmenero aí, é, vocês gabaritaram o, o, o placar da semana passada, acertaram o vencedor, cestinha, reboteiro, líder de assistências. É, quer tirar onda aí de alguma forma, Bruno? Vai lá.
1: Não, mas como eu falei no podcast passado, eu acho que esse jogo era, na minha visão, foi o mais fácil até agora de, de se prever, não porque eu acertei tudo, mas eu acho que era difícil sair disso, eu acho que a vitória de Milwaukee para mim parecia óbvia, o Antetokounmpo, pelos números que ele vem tendo em questão de pontos e rebotes, eu só fiquei Pesando um pouco nas assistências, eu achei que talvez o pudesse a e pudesse ser o Antetokounmpo, o próprio Antetokounmpo ou algum jogador de San Antonio mas apostei no Bledsoe e ele não me decepcionou, apesar de eu falar mal dele em alguns podcasts atrás, falar que ele não era assim tudo o que ele achava que ele era.
0: É, eu errei apenas o Bledsoe, eu fiz três pontos nessa rodada, e vale lembrar que você e os convidados, como acertaram os quatro pontos, ganharam aquele ponto extra, né? Então, agora a classificação geral do bolão, depois de três, três partidas, está com você e nossos convidados, cada um, cada um com seis pontos, e eu ali na segunda posição com quatro pontos, <risos> É, a gente tem que começar
1: a trazer uns caras que não manjam tanto de NBA, porque é, não é possível, dentro do nosso próprio programa a gente, se a gente começar a perder aí pra eles, vai ficar feio, né, ainda mais que nem é constante, a gente tá trazendo um cada semana e mesmo assim os caras estão acertando, então complicado
0: mas é por isso, é, é porque eles jogam coletivamente, é, é mais fácil é verdade, é verdade. <risos> e o jogo dessa semana então, o jogo escolhido pro nosso bolão nessa semana, vai ser esse duelo entre Golden State Warriors e Toronto Raptors, a gente já comentou um pouco atrás de que pode ser a volta do Stephen Curry, é, já comentamos também que o Toronto vem com a melhor, melhor é, sequência da NBA do momento com 5 vitórias e que tem a melhor campanha, enquanto o Golden State, nesse momento que a gente está gravando vem de duas vitórias seguidas é, e mais uma vez nós conseguimos um convidado aí mais que especial para participar do nosso bolão, e como a gente fez lá na edição, é, principalmente na edição com o Bulgarelli, eu vou deixar o convidado se apresentar primeiro vamos ver quem é o convidado é o
2: <risos> Fala galera do podcast Sobe a Bola, eu sou Lucas Nepomuceno, o Nepopop do podcast Café Belgrado e fui convidado pelos amigos para falar do jogão da próxima quinta-feira entre Golden State Warriors e Toronto Raptors. Estou muito animado com esse começo de temporada do Toronto. Acho que o técnico Nick Nurse tem feito um trabalho incrível por lá, mas olha, tô achando que não vai dar para eles dessa vez, não viu? Eu espero que seja o jogo que marca a volta do Stephen Curry. Então imagina que o Golden State Warriors vai jogar sua melhor partida em muito tempo e vai conquistar essa vitória. E aí o Curry será o cestinha dessa partida com muitas assistências do Draymond Green, enquanto o Kevin Durant toma conta da tábua de garrafão. Então eu espero estar errado, porque eu gosto da imprevisibilidade, mas acho que esse vai ser um jogo para alegrar a torcida do Warriors, que vai cantar O Campeão Voltou na Oracle Arena. Um abraço para vocês e, ó, falem dos Suns, hein?
0: Então, galera, a gente teve aí a participação dessa figura conhecida aí do Twitter e da Podosfera Nacional, que é o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, lá do Café Belgrado, que veio aqui abrilhantar o nosso programa com os palpites dele. E detalhe, essa frase final dele aí é marcante. Ele falou pra falarmos do SANS, nós falamos. Falamos de André Ayrton hoje, né, Bruno? É, eu quero ouvir <risos> se ele
1: vai dar uma audiência aí pra gente, ouvir tudo que a gente falou do SANS, do incrível de André Aiton que a gente citou. A gente não falou tão bem assim do SANS, mas é que é difícil falar bem do SANS mas eu quero mandar um abraço pro, pro Nepopop aí, agradecer ele já de antemão aí pela participação, por ter sido tão simpático e, e ter... Brilhantado, como você falou, o nosso podcast. E quero aproveitar também para convidar o Guilherme Tadeu, que é o companheiro dele lá no, no Café Belgrado, para estar tá participando também em um podcast futuro aí do, do nosso bolão. E quem sabe até vir aqui, por que não, os dois, ou um de cada vez, para bater um papo com a gente sobre a NBA. Então, é, eu quero falar pro pessoal aí que não conhece o Café Belgrado, eu acho que a maioria que ouve a gente. É, conhece é, O Café Belgrado é um podcast também Que você vai encontrar muito fácil aí Os caras manjam muito de NBA Falam bastante, são realmente muito bons Podcast super engraçado, descontraído Então é lógico que eu recomendo A gente cita eles direto aqui E agora é. Eles são meio que nossos ídolos né? São nossas influências aí no, Na podosfera, que nem você disse Então... Quero agradecer a esse muso aí do, do Basquete Cearense por, por aparecer aqui no nosso podcast e convidá-lo para voltar mais vezes aí. Espero que, que ele escute nosso podcast, que goste do nosso trabalho também. E é isso aí quem puder, dá uma conferida lá no Café Belgrado. Beleza,
0: eu vou agora então fazer os meus palpites nesse nosso revezamento aí de quem começa a cada semana. É, eu acho que apesar do jogo ser no Canadá, eu também vou apostar numa vitória aí do Golden State, porque eu acredito que vai ser a volta do Stephen Curry também. É, eu, eu acho que o time vai, vai guardá-lo pra voltar aí contra o Toronto, porque é um jogo importante, é um jogo de TV, é um jogo que vai ter muito, muita audiência. Então eu voto na vitória dos Warriors, voto no Curry como cestinha, Reboteiro, cara, eu acho que o Duran, pelo que ele tem feito nas últimas partidas, é, vai pegar muito rebote. Mas eu vou apostar em Sérgio Baca. Apesar da derrota, eu acho que o Ibaca vai liderar o time em rebotes. E assistências eu vou aí de Kyle Lowry, que é o líder de assistência na temporada até agora. É, então, meus palpites são Golden State Warriors, Stephen Curry, mas os rebotes e assistências sendo liderados pelos Reptos com Sérgio Baca e Kyle Lowry. E você, Brunão? Quais são seus palpites?
1: Olha, meus palpites eram muito parecidos com os seus. Yeah. Na verdade, um, eram para ser iguais, mas eu acabei trocando no final ali. E foi bom, até porque visto que você tá na lanterna aí, não é muito bom ficar, ficar igual. Ape, apesar de que se eu jogar com o regulamento embaixo do braço. Olha o
0: cara tirando onda, é. Olha o cara tirando onda com pode, regulamento pô.
1: embaixo do braço, colocar os mesmos palpites, quer dizer que eu vou continuar na frente de qualquer jeito. Mas eu não vou fazer isso. Mas é realmente é bem parecido. Eu acho que os Warriors vão vencer. Ainda mais se o Curry jogar. Ainda não é certo, mas como vocês dois também votaram no Curry, eu vou colocar o Curry sem peso na consciência, porque se, errava, se ele não jogar nós três vamos acabar errando. Então acho que Curry vai ser o líder, Kyle Lowry também acho que vai ser o líder de assistências. E eu vou votar no Valanciunas, Jonas Valanciunas como o principal reboteiro da partida, visto que é um ponto fraco dos Warriors, eu acho que Toronto vai acabar dominando a tábua. E muito se passa pelo Ibaka e pelo Valanciunas.
0: Passando então agora pro nosso perfil da semana, é, a terceira edição, quem quiser conferir aí na né, edição 11, a gente falou do Lebron James e na edição 12 do Yanis Antetokounmpo, agora a votação que a gente colocou na nossa enquete lá no site foi sobre os unicórnios da NBA. É, e o jogador mais votado que foi o eleito pra ter o perfil da semana foi Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, com 40% dos votos, enquanto Joel Embiid teve 25% e Kevin Durant e Christopher Porzing tiveram 14% cada. Vale a pena falar sobre o Davis, né Bruno? Ah,
1: Com certeza vale. Até me surpreendeu, achei que ia acabar dando Kevin Durant, mas no final é, o Anthony Davis acabou sendo o preferido da galera que escuta aí nos podcast e votou lá no, no site do Sobe a Bola.
0: Manda bala, então, o conteúdo que você trouxe pra gente essa semana.
1: Bom, eu vou... Eu preparei um texto aqui falando um pouco mais sobre a carreira e tudo o que aconteceu no Anthony Davis, naquele mesmo molde que a gente trouxe do LeBron e do Antônio Então, eu vou ler um pouco do texto pra vocês, pra vocês é, se habituarem com toda a carreira do Anthony Davis, desde quando ele começou a jogar basquete, depois a gente comenta um pouco sobre os números... É, e e por, por fim, a gente comenta as principais marcas, é, os prêmios e as principais marcas da carreira do Anthony Davis. É, eu quero que você se sinta livre para me, me interromper. Se quiser comentar sobre alguma coisa aí em cima, André, a gente vai tentar fazer. Tranquilo. A gente vai tentar fazer esse, esse quadro mais dinâmico aqui no nosso podcast. Bom, vamos lá. Beleza.
0: Stephen A., you are up first, my friend. Who's been the biggest star in the playoffs thus far? For me, it's been Anthony Davis. He's averaging 33-12 on 57% shooting. He's inside, he's outside, he's on the
1: break, he's posting up, he's shooting jump shots, he's blocking shots. With the first pick in the 2012 NBA draft, the New Orleans Hornets select Anthony Davis. <laughs> Anthony Marshall Davis Jr. nasceu em 11 de março de 1993, em Chicago, no estado de Illinois. Eddie começou sua carreira no basquete em uma pequena escola no sul de Chicago, chamada Perspective Charter School. A escola... Famosa por conta de matemática e ciências, nunca teve muito sucesso nos esportes, e assim era ignorada pela imprensa americana. Para se ter uma noção, a escola não possuía nem ao menos um ginásio, e a prática dos esportes era feita em uma igreja ali próximo. Ao entrar no ensino médio, Davis media aproximadamente 1,83m, isso com 14 anos. Dois anos depois, o jovem já estava com assustadores 2,1m. A partir do seu terceiro ano, jogando como armador, Davis começou a ser mais notado e era conhecido como o pequeno garoto que arremessava bolas de, bola de três da zona morta. Incrível como ele era conhecido como o pequeno garoto, sendo que ele tinha mais de dois metros, não é mais? É
0: verdade, é verdade, é engraçado isso.
1: Mesmo crescendo muito rápido, Anthony Davis cresceu longe de, das terríveis dores no joelho que costumam afetar jovens que têm um desenvolvimento tão rápido quanto dele e isso o ajudou a estourar mais cedo. Jogando em uma divisão fraca, A.D. continuava sem ser comentado. Foi então que sua família cogitou tentar levá-lo para alguma escola conhecida de Chicago, mas receberam um conselho do técnico, do técnico Donald Kirksey, que conhecia muito bem o Eddie e ele disse, se você for realmente bom, eles vão te achar, não importa onde você esteja. Dito e feito, um pouco depois, David já, Davis já aparecia como o principal prospecto do país em dois dos melhores sites de scout de jovens jogadores. Em um outro, ele era o segundo, só atrás de Austin Rivers. Sim, ele estava atrás do Austin Rivers. A partir dali, Davis começou a jogar torneios nacionais e passou a receber reconhecimento, além de propostas para jogar nos grandes centros. Em agosto de 2010, acertou sua ida para a Universidade de Kentucky. Preterindo outras faculdades famosas como High State e Syracuse. Sua ida para Kentucky acabou sendo um pouco conturbada. Os grandes jornais do país divulgavam que o pai de Anthony Davis havia recebido cerca de 200 mil dólares para que seu filho jogasse pela universidade, além de exigir das demais algo em torno de 150 mil para que seu filho cogitasse defendê-las, algo estritamente proibido na época. O caso no fim acabou não resultando em nada. Após a confusão, Davis começou seu quarto e último ano no ensino médio, ainda pela pequena escola de Chicago. Continuava jogando como armador, mesmo com seus dois metros e seis. O ano novamente foi ruim para sua escola, mas Davis acabou conquistando diversos prêmios individuais. O sucesso do, jo do jovem levou a pequena escola a um jogo televisionado ao vivo para todo o país, disputado no ginásio da Universidade de Chicago. Davis terminou sua última temporada no ensino médio com médias de 32 pontos, 22 rebotes e 7 toques. No começo de sua carreira universitária, AJ era apontado como quarto maior prospecto do país. Atrás do próprio Austin Rivers, de Michael Kidd Gilchrist, que seria seu companheiro em Kentucky, e de Bradley Bill. Chegando em um grande centro de visibilidade, além de uma das faculdades mais tradicionais dos esportes dos Estados Unidos, Davis começava sua carreira de estrela universitária. Muitos apostavam que ele poderia alcançar os títulos de jogador do ano, jogador de defesa do ano, melhor calouro do ano e por fim ser coroado com a primeira escolha do draft do ano seguinte. No fim, Davis Davis conseguiria tudo isso mesmo, além do título de campeão e de melhor jogador do Final Four. John Calipari, famoso treinador de Kentucky, de Kentucky, logo ficou encantado com o talento de Anthony Davis. Um cara tão alto que conseguia arremessar bolas de três, driblar e até mesmo puxar os contra-ataques. Estava ali o perfil do que hoje chamamos de unicórnio. Ao começo da temporada, seu companheiro, Kid Gil -Krish, era considerado a estrela do time, e citado para ganhar o prêmio de melhor jogador regional. Mas foi só começar a temporada para todos se encantarem com o talento do Monocelha. Ao chegar na metade da temporada, Eddie já era cotado para ser o melhor jogador nacional, prêmio que ele venceria mais tarde. Davis liderou os Widecasts a uma campanha impecável de 16 vitórias e 0 derrotas, com 14 pontos de média, 10 rebotes e mais de 5 tocos por partida. Além de um, aproveite, de um aproveitamento incrível de mais de 62% nos arremessos. Nos playoffs da Conferência SEC, uma das mais fortes e mais conhecidas dos Estados Unidos, vitórias contra LSU e Flórida. Até que na final a primeira e única derro derrota do jovem jogador em sua carreira universitária. Vanderbilt Commodores. Foram os protagonistas daquelas finais. E acabaram com o sonho de um título invicto da Universidade de Kentucky. Mesmo com a derrota, Kentucky se classificou para o grande torneio da NCAA como uma das grandes favoritas, mas ali, caso quisesse o título, não poderia mais sair derrotada. E assim foi feito, liderados por Anthony Davis foram seis jogos e seis vitórias e o oitavo título da universidade. O monocelho acabou o torneio da NCAA com médias ainda melhores, 15 pontos, 11 rebotes e de novo quase 5 toques por jogo. Toda essa campanha foi coroada um pouco depois, com a primeira escolha no draft de 2012. Davis foi selecionado pelo então New Orleans Hornets, que no ano seguinte passou a ser chamado de New Orleans Pelicans. A franquia, que acabava de lidar com a perda de um de seus maiores ídolos, Chris Paul, que havia mudado para LA, carecia de um grande nome. Mesmo com um talento inegável, acho que poucos imaginavam que Anthony Davis se tornaria em tão pouco tempo o que Anthony Davis se tornaria em tão pouco tempo de profissionalismo o Monocelha passou por algo interessante antes mesmo de jogar profissionalmente já havia sido campeão olímpico pela seleção dos Estados
0: Unidos sobre, so, sobre a seleção é engraçado fazer, é lembrar que na época comparavam muito sobre a questão do Christian Leitner né? lá em 92 né? sendo que o Leitner né? acabou que depois nunca teve tanto destaque na NBA e se questionava se, se o Davis poderia passar pela mesma coisa eu lembro
1: disso na época. A.D. começou a ser cogitado na seleção americana após a lesão do Dwight Howard. Uma lesão no tornozelo do jogador quase acabou tirando dessa disputa. Mas Davis conseguiu se recuperar a tempo e contou com uma lesão no joelho de Blake Griffin para assumir a vaga de vez. Pela seleção, Davis também conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo de 2014. Em sua estreia na NBA, foram 21 pontos e 7 rebotes em uma derrota para o San Antonio Spurs. Sua temporada de calor foi marcada por algumas lesões graves que acabaram lhe tirando o prêmio de calor do ano, que acabou ficando com Damien Lillard, como a gente já citou antes aí no podcast. Lesões, infelizmente, fizeram e fazem parte do cotidiano do Monocelha até hoje. Em sua segunda temporada, agora usando o uniforme do novo New Orleans Pelicans, Davis se mostrou um exímio protetor de aro, além de um versátil pontuador, atributos que lhe renderam sua primeira convocação para o All-Star Game. Vale lembrar que ele só foi para o All-Star Game porque Kobe Bryant acabou sendo cortado, mas mesmo assim ele foi para o All-Star Game sua, apenas na sua segunda temporada. Em sua terceira temporada, o Monocelho assumiu de vez o papel de principal astro jovem da liga, além de um lugar entre os grandes nomes, e guiou os Pels aos playoffs com uma campanha de 45 vitórias e 37 derrotas. Pela frente, o time que marcaria uma nova era na NBA, o Golden State Warriors, do atual MVP Stephen Curry. E a torcida apaixonada de New Orleans pôde ver um momento que acabou virando o símbolo daquela temporada. Pena que o protagonismo desse momento estivesse jogando no outro time. Jogo 3 da primeira rodada dos playoffs, Warriors e Pelicans. Warriors liderando a série por 2 a 0 e a primeira partida em Louisiana. O time da casa vencia por 107 a 102 e faltavam apenas 17 segundos para o fim. O fazer fazia grande partida até ali e já parecia certa a primeira vitória do jovem Astro nos playoffs. Foi então que Curry aprontou das suas, duas bolas de três seguidas para empatar a partida, que seria mais tarde vencida pelos Warriors. Curry terminou aquela partida com 40 pontos e o vídeo dos últimos minutos da, do, do tempo normal de partida correu todo mundo. Já Anthony Davis terminou a partida com 29 pontos e 15 rebotes e uma grande atuação, mas frustrado. 4 a 0 e os pelicas estavam fora dos playoffs. Davis ainda conseguiria figurar naquela temporada entre os 5 primeiros nas votações de melhor defensor e de MVP. A temporada seguinte foi a pior para o jovem em questão de lesões. Davis acabou perdendo 21 jogos, e mesmo aparecendo pela terceira vez consecutiva no All-Star Game, os Pelicans acabaram ficando fora dos playoffs. Já na temporada 2016 e 2017, foi marcada pelo prêmio de melhor jogador do All-Star Game, conquistado perante seus torcedores de Nova Orleans, com uma atuação de 52 pontos e 10 rebotes, recorde de pontos até hoje no Jogo das Estrelas. Já na última temporada, a temporada passada, 16 dez, 17, eh, não, 17, 18, desculpa. A.G. finalmente teve ao seu lado um jogador que pudesse realmente lhe ajudar. Não que não tivesse jogado com bons jogadores antes, mas chegava a New Orleans com o All-Star de Marcos Cousins, um dos melhores pivôs da liga. A dupla foi chamada de Novas Torres Gêmeas, uma brincadeira ao título que foi dado a Tim Duncan e David Robson pelos Spurs. De novo, as lesões acabaram atrapalhando a busca do jovem pelo título, mas agora a lesão foi seu companheiro Cousins. A lesão do pivô serviu de motivação para Davis, que entrou em modo MVP no final final da temporada passada e ganhou a para os playoffs como uma das equipes mais quentes do momento. Na estreia, uma barreira contra os Blazers com uma grande série do Monocelha. Na segunda rodada, novamente à sua frente os Warriors, atuais campeões. Mesmo vencendo uma partida, os Pelicans acabaram caindo frente ao time mais talentoso da Califórnia. Já na atual temporada, Davis vem mostrando que pode e deve estar na briga de MVP e melhor defensor da temporada. Mesmo com campanha irregular, Anthony Davis vem com médias de mais de 27 pontos e 12 rebotes até o momento que a gente grava. Muitos rumores surgiram na NBA nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, dizendo que o Monocelha deve trocar New Orleans e o principal destino das especulações parece ser o poderoso Los Angeles Lakers. Uma coisa é certa, os Pelicans estão perdendo tempo sem dar um time que ajude Davis na busca pelo título, e para alguém tão talentoso como ele, isso pesa demais. Aguardaremos o fim dessa temporada para ver se isso tudo não passa de uma especulação, ou se Davis vai mesmo sair de New Orleans em busca de uma chance de ser campeão. Davis já é um dos melhores jogadores da liga com apenas 25 anos, e se conseguir se manter longe das lesões... Parece muito simples apostar que ele logo será um MVP e com certeza um campeão da NBA.
0: É, sobre os rumores, vale a pena lembrar que eles aconteceram muito fortes porque o, o Anthony Davis mudou de empresário, né? E ele assinou com a Clutch Sports, que é a empresa que é, dizem que é do LeBron James, mas que ele tem lá um testa de ferro, um laranja, e isso fez a, espe a especulação crescer com relação aos Lakers. Mas sempre que você começou aí no texto falando Anthony Davis, Chicago, Anthony Davis, Chicago, confesso que eu fiquei um pouco interessado nessa combinação de palavras também. É, eu acho que não é essa dúvida
1: de que ele gostaria de jogar esse carro sim, até por ser a terra dele, mas não sei se..
0: Imagina é... Anthony Davis e Lauri Markley lado a lado. Que carrafão. Sit <risos> down. Me amo. Sit down. Mas lembrando então que quem escolhe o próximo perfil são vocês. Entre lá no Sobe a Bola, procura lá a nossa enquete e votem para saber qual vai ser o próximo jogador que a gente vai analisar aqui no nosso perfil da semana. É, indo então a fase final do podcast, vamos agora aqui ao nosso bate-bola com as perguntas da galera. E aí pra começar as perguntas, Bruno, eu vou deixar você se defender de um comentário, na verdade, que a gente recebeu no nosso WhatsApp do William, que talvez seja o nosso ouvinte aí mais interativo. Eu vou ler na íntegra o que ele falou tá? Uh ele começou a mensagem com risos kkk e falou, acabei de ouvir o podcast passado. O Brunão gosta de tirar o Orlando, kkk. Vou passar o carro nele, kkk. <risos> Zoeira. Pô, mas achar que os times atuais do Orlando e Charlotte são iguais também não dá. Orlando tem Gordon e Vucevic, que ajudariam bastante o Kemba, por exemplo. Mas tá valendo, Respeito a opinião contrária sempre. Valeu pela menção no podcast e parabéns pelo trabalho sobre a vida do Antetokounmpo. Continue nessa pegada, rapaziada, Abraço. Vai lá, eu sente seu direito à réplica agora, Bruno. Primeiro um abraço
1: pro, <risos> pro William, eu quero agradecer. Ele tá sempre comentando, ele tá sempre perguntando, tá sempre. É... É, interagindo com a gente e eu acho isso muito legal eu quero pedir desculpa para ele se ele acha que eu, eu falei alguma besteira sobre Orlando, mas eu já falei isso no podcast passado, vou repetir eu tenho carinho por Orlando, eu, eu gosto bastante quando eu assisto Orlando hoje eu não vou torcer pra Orlando mas <risos> é, na maioria das partidas, assim sempre que eu tô vendo o jogo do Orlando, eu torço pra, pra Orlando ganhar, só que eu acho que o Orlando toma decisões muito ruins. E o fato de ter o Vucevic lá, acho que atrapalha o Gordon, como a gente já citou. Eu acho que eles tinham que dar uma tomar uma, uma decisão pra franquia logo, se livrar de alguns jogadores e, e darem a, o time na mão do Gordon mesmo, se é isso que eles querem. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco. A questão do Kemba e Charlotte, me desculpa, mas eu acho o Charlotte e o Orlando, dois times até bem parecidos em questão de elenco, mas Charlotte tem o Kemba então, eu não vejo ele muito diferente se ele tivesse em Orlando, não, William. Desculpa aí, mas eu prefiro ver o Kemba em outro time, quem sabe Los Angeles, talvez.
0: <risos> Lembrando que o Magic tem campanha de 10 vitórias e 10 derrotas nesse momento, antes do jogo de hoje, e os Hornets têm uma campanha de 9 vitórias e 10 derrotas. Ou seja, Orlando em sexto e Hornets em oitavo, viu, Bruno? Ah,
1: é, é, tá atrás, <risos> mas tá ali.
0: Beleza. Mais um, uma mensagem que a gente recebeu aqui hoje, que eu vou citar, foi do Marcelo Lopes Santana, de Taubaté, São Paulo, que diz que gosta muito das postagens sobre a Bola. Valeu pelo abraço aí, Marciel. É, próxima pergunta foi do Luiz Eduardo, Eduardo Madureira. E essa eu vou, eu vou responder. Ele perguntou, o que vocês acham dos Bulls? Eu acho que o time tá morrendo no segundo tempo. Por que vocês acham que isso acontece? É, eu vou responder pro Luiz, assim, realmente o, o time do Bulls tá sendo muito inconstante. Muito tem a ver com os desfalques, porque o time tá um time totalmente remendado. A gente já comentou em edições anteriores que o time tá sem o Marketing, sem o Portes, sem o Dan e sem o Valentine, que são quatro jogadores que, se não são quatro titulares, pelo menos três seriam titulares. E o Valentine é meio que ali como quase um sexto homem. Então, por mais que o que o, é, é, o Parker tenha crescido nos últimos jogos, salvo engano, eu não trouxe a estatística aqui porque não ia ser foco do podcast, salvo engano, ele tá com média de mais de 25, 20 pontos nas últimas cinco partidas o Lavigne segue muito bem também aí o nosso candidato a MIP dessa temporada <risos> e uh, o próprio uh, Justin Hollander também está bem nas últimas partidas mas a falta de profundidade no elenco é o que faz esse time lá muito principalmente no segundo tempo porque às vezes o time cai muito ali no segundo para o terceiro, quarto e aí meio que a partida já está perdida então é, a, a minha opinião do porquê que isso acontece é essa falta de profundidade muito por conta das lesões e além disso eu tô começando a achar que aquela esperança de que essa temporada poderia ser a temporada de afirmação do royberg pode ser uma furada também. Eu tô achando que o Berg tá mostrando que talvez não tenha cancha pra NBA. É,
1: só queria fazer um parênteses em tudo que você falou. É, são poucos os times que conseguem fechar jogos na, na NBA. É, isso... E acho que isso é bem nítido com o Chicago. Mesmo quando eles estão fazendo bons jogos no primeiro tempo... É, às vezes eles não conseguem abrir uma, uma grande vantagem, mas o, na, no segundo tempo, como vocês citaram, ele cai muito e acho que isso é muito pelo, pelo elenco jovem que ele tem, por, por pouca profundidade que nem você falou, se você for ver no, há dois anos atrás esse time era o time de Minnesota né mais o Carleton e, e tal e a gente criticava a mesma coisa os especialistas criticavam a mesma coisa, que era um time que não conseguia fechar jogos, mesmo quando faziam, fazia bons primeiros tempos então acho que é bem isso, é um time muito jovem ainda, o é, pro Lavini que vem sendo a estrela do time, ainda tem muito pra evoluir, ainda tem muito que, que se consolidar. Então, acho que é bem normal. O time vai amadurecendo e isso vai melhorar, sim. Mais
0: uma pra você aí, Bruno. É do Atila de Paula. Ele perguntou, até onde o Thunder pode chegar nessa temporada? O time encaixou e está numa fase boa. Até onde você acha que o time de OKC chega, Bruno? É, um abraço
1: pro Atila e obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o Thunder vai estar... Eu coloquei o Thunder ali entre os três primeiros, se eu não me engano, em terceiro. Eu acho que ele vai ter mando de quadro em playoffs, mas eu sinceramente não vejo esse time... É fazendo frente. Eu achava que o Rockets ia estar tá melhor, até fazendo parênteses o Rockets agora, 125 a 125 contra o Washington lá em Washington. Faltam 9 segundos para acabar a partida e a bola é do Washington. Então tá bem com o cara de que vai perder a equipe do, do Houston e não vem jogando bem nessa temporada, mas eu acho que ainda nos playoffs eles vão acabando no calor. Eu não sei, é difícil ver o Oklahoma porque eu, eu odeio como Billy Donovan leva o time. Então, eu acho que quando chega em jogos grandes assim, contra times melhores treinados, mais estruturados, eles acabam sentindo, mesmo tendo um grande jogadores a
0: próxima pergunta é sobre os Warriors, mas eu vou me reservar o direito de responder Bruno foi do, foi do Roberto Marques ele perguntou, por que o Golden State não joga com quatro pivôs, fazendo um círculo em volta do Curry pra ele chutar de três? assim, eu vou responder que deve ser porque o Cousins tá machucado ainda talvez quando ele é marca os Cousins, Cousins voltar ele monte ali um time com Jordan Bell é, é, Damian Jones Kevon Looney e o Cousins em volta do Curry, pode ser que o quer preparando isso aí. Espera aí que você pode ver que isso acontecendo ainda, Roberto.
1: Eu, eu concordo, porque eu acho que aquele <risos> tal de Kevin Durant e aquele Clay Thompson lá não são de nada. Acho que ele tem que ficar no... Tem que ficar no banco mesmo. Beleza.
0: Mais uma pra você então, Bruno. Vou combinar aqui duas perguntas. É, uma pergunta que foi feita inicialmente aqui pelo... Rodrigo... Rodrigo Souza. E uma pergunta que foi feita pelo... No Facebook, pelo Francisco Duarte. Eu vou combinar as duas. É, é possível os Lakers chegarem aos playoffs é a primeira parte da pergunta e a segunda parte é, vocês acham que os jovens dos Lakers são talentosos suficientes para ajudar LeBron a conquistar títulos? o que, é que você responde aí pra gente? sim, Bruno? a
1: primeira parte é possível sim acho que eles estão brigando e vão continuar brigando até o final é, e quanto aos... É, aos talentos dos jovens, eu acho que eles têm talento sim. O Lonzo Ball é talentoso, apesar de ter muitos haters aí na NBA, muitos haters. E o Brandon Inga também é talentoso, mas é complicado falar. Eu acho que eles ainda vão evoluir, tem que ir com calma. O LeBron acabou de mudar para lá, o time ainda tá amadurecendo, vai amadurecer ainda mais juntos, então tem que ir com calma. Mas eu acho que eles têm talento sim.
0: Outra pergunta aqui do Caio Gabriel, também veio no nosso Facebook. Ele perguntou, os Clippers conquistando um título já é realidade? E, e soltou alguns risos aqui. Caio, assim, a gente falou bastante sobre os Clippers até agora. É, não sei até que ponto sua pergunta é séria, até que ponto ela é zoação. Mas assim, o, o time tá, in, tá indo muito bem. O Bruno falou muito sobre ele aí no, no começo do podcast. Mas acho que título é um pouquinho demais, né, Caio? É,
1: eu concordo.
0: Outra pra você, do Brenner Passos. O que vocês acham que o Houston precisa. O que precisa fazer para voltar a ser o Houston da temporada passada?
1: Precisa ganhar. <risos> ele, fez mais que, ele fez isso mais que todos na temporada passada. E nessa não tá conseguindo. Brincadeiras à parte, eu acho que o time tá fraco na defesa. E tomar 125 pontos do Washington, acho que prova isso um pouco. Porque o Washington não vem jogando muito bem, não. É, eu acho que tá muito fraco na defesa. Perdeu peças importantes mas ainda tem aquele ataque mortal tem o James Harden que é um grande pontuador tem o Eric Gordon que teve um começo meio lento de, tempo, de temporada mas agora já tá começando a engrenar de novo, matando bola então eu acho que é focar um pouco mais a defesa é, quem sabe até conseguir uma troca aí de um jogador que, que ajude mais a defesa e que não contribua tanto no ataque, porque eu acho que o ataque de Houston é muito bom mas precisa muito da defesa pro jogo deles funcionar, é um jogo de muita transição, eles gostam de matar a bola de três na transição, então pegar a defesa um pouco é, desbalanceada, mas pra isso tem que ter uma boa defesa, senão você não tem a bola, tem que sair do fundo do bola, isso acaba complicando um pouco.
0: O Vinícius Cashel é, pediu pra gente falar um pouco sobre o possível rebuild dos Wizards, a gente comentou um pouco disso no podcast passado, Vinícius, se você ouviu lá edição 12, a gente falou um pouco mais a fundo, e assim, a minha opinião, que eu, inclusive dei hoje um podcast, é que eu acho que houve toda essa confusão aí, mas assim, eu contrato do, do John Wall é um contrato caro, que eu não sei se algum time vai conseguir aceitar esse contrato aí pra, pra poder formar um time em volta do John Wall, mesmo os times que precisam aí de um, de um armador, como o caso do Phoenix, o caso do Orlando Magic, é, é difícil você conseguir um espaço que não comprometa a, a evolução do time e que consiga arcar com o salário do John Wall. Então, talvez o Bradley Bill fosse o nome mais atraente pro Mas mercado. Mas também, é um também, também é um contrato caro.
1: Também é um contrato caro. O do Otto Porter Jr. também é um contrato caro demais.
0: Também? Demais. Mais de 20 milhões. Isso, o Washington, o Washington acabou gastando muito com peças secundárias, assim como o Miami Heat fez, é, um dos, né Bruno? São
1: dois dos times mais caros da NBA e a gente vê que não tá dando certo, então agora você acaba ficando com a bomba na mão, é difícil, você vai ter que acabar fazendo o que o Lakers acabou fazendo, de abrir mão do D'Angelo Russell, que vem jogando muito bem essa temporada, pra poder se livrar do Mozgov que eles deram um contrato extremamente absurdo no ano anterior. Então é mais ou menos isso, você uhum. acaba pagando muito caro por um, por um jogador que não corresponde. Eu acho que o Mosgov, para mim, é um absurdo. Eu não tem nem como comparar isso com o Bradley Bill ou Otto Porter. Acho que é muito mais absurdo o caso, mas... É um pouco parecido, eles esperavam um pouco mais O time acabou não se encaixando O outro Porter também não acabou evoluindo o que eles esperavam Então você acaba ficando com uma bomba na mão
0: Fora toda a polêmica que sempre tá acontecendo por lá Sim, né?
1: sim, é complicado
0: Mais uma pra você e mais uma pra mim pra gente fechar, Bruno é, O Ricardo Nogueira Lemes perguntou é, O Kevin, Lo Kevin Love Quando voltar, vai fazer o Kevin subir de produção Ou vai ficar na mesma?
1: É, eu acho que o, o Kevin Love é capaz Até que não volte estavam é, falando sobre isso, questão dele perder A temporada, eu não sei muito bem eu não, não ando acompanhando muito bem os Cavs, então não sei quanto tempo fora por lesão ele vai ficar eu acho que ele vai melhorar sim os Cavs, mas cara os Cavs vêm numa draga apesar do, dos últimos jogos terem melhorado bastante, o Sexton vem jogando bem eu assisti um jogo dos Cavs e o Tristan Thompson até me surpreendeu bastante, ele jogou muito bem ele pagou o que eu falei dele lá no começo do, dos nossos podcasts quando a gente fez o perfil de cada time né ele é um dos melhores reboteiros é, na parte ofensiva na tabela ofensiva do time e ele vem mostrando isso nos jogos então assim eu acho que Kevs ainda tem bons valores mas eu, visto pelo começo de temporada horroroso que eles tiveram, talvez nem seja boa ideia o Kevin Love chegar agora e melhorar o time. Talvez seja melhor eles ficarem lá de novo. Eles têm sorte com primeiras escolhas, né? É Lebron, Anthony Bennett, <risos> que, apesar de eles terem feito cagada nessa, Kyrie Irving, é Andrew Wiggins, olha quantas primeiras escolhas eles tiveram aí nos últimos 15 anos, então, quem sabe eles ficarem ali. É, rondando a primeira escolha, eles consigam pegar um, um bom valor na, na temporada que vem.
0: E dá a possibilidade de uma troca, né? Quem sabe eles não, não renovaram com o Kevin Love só pra conseguir valorizar no mercado, mas vamos ver o que, que acontece aí pela frente. É, e a última pergunta do, do nosso podcast hoje é do Carlos Rodrigo Oliveira, que perguntou o retorno do Seattle Supersonics será possível algum dia? É, Carlos, na verdade eu também vou usar um pouco do meu saudosismo aí de veterano e cara, eu torço super que isso aconteça, a NBA segue falando aí nos últimos anos de mais uma possível expansão, é, fala-se de time em Las Vegas, é, já falou-se de time no México, e o Seattle sempre tá nessa lista aí, então é, pô, era um time que era muito tinha, é, era muito querido é, atraía muito o pessoal, é, é, chegou a, a, a ser campeão da NBA lá nos anos 70, chegou a fazer final diante do, do, dos Bulls lá nos anos 90, então eu acho que é um time que tem história e que tem tudo pra voltar à NBA um dia sim talvez numa próxima expansão que caso ela aconteça, seja um dos times primeiros a é que tenha uma equipe aí é, jogando novamente na NBA é,
1: Eles falam muito de, de voltar ao Seattle, arrumarem mais um time e passarem do Oeste, que pode ser Las Vegas, por exemplo, e passarem o Memphis, que tá mais pro Leste do que do Oeste, né se você olhar isso no mapa, passar ele para a Conferência Leste, mas é complicado agora. Eu não acho que, eu acho que isso é mais uma jogada de marketing na NBA, ficar sempre. Todo ano eles falam do Seattle, acabam falando de alguma coisa assim, mas eu não vejo eles mexendo na, na NBA agora. Mas eu torço para que aumente, sim, para que a gente tenha outros, outros grandes centros como, como já foi Seattle na NBA.
0: Indo então aqui para os nossos agradecimentos para encerrar o nosso programa nessa nossa décima terceira edição eu queria, como você já falou aí, eu queria agradecer muito ao Lucas Nepomuceno porque foi totalmente disponível aí quando a gente o procurou, convidando para participar do nosso bolão e reforço o seu convite aí de depois chamar o Lucas para participar do programa propriamente dito e não apenas do bolão, valeu aí Nepopop e eu queria agradecer também mais duas pessoas o Fábio Ritter que é um camarada que já trabalhou com a gente no sabe a bola, já foi um colaborador nosso e que tem dado muitos toques legais sobre o podcast. Hoje eu conversei com ele um tempão, ele deu algumas dicas interessantes é, como ouvinte e queria agradecer ao Gustavo Angeleias, que é o nosso novo editor. É, no último programa você comentou que a gente ia passar a ter uma edição mais profissional e já saiu na edição é, 12 e agora a partir da, da edição passada em todos os programas teremos aí o Gustavo. Vocês podem ter percebido aí que tivemos vinhetas novas e tal, foi a obra já do Gustavo, né Bruno?
1: Sim, a gente ainda vai passar por mais melhorias, é lógico que é um talvez seja um trabalho ainda também quero agradecer o Gustavo pelo que ele tem feito pela disponibilidade por estar ajudando a gente mas é, a gente está procurando melhorar sempre e esse é mais um passo que a gente está dando e pode ter certeza que vão vir mais mais coisas boas aí pra frente
0: e só pra fechar a minha participação eu vou soltar aqui uma pérola daqueles esquemas de postagem do Facebook de postei e saí correndo <risos> a gente já tem a novela do Carmelo que não definiu ainda qual é o futuro e a última novela que aconteceu nos últimos dias foi mais uma vez Markel Foods que... Se alegou mais uma lesão, está afastado do time do Philadelphia, tinha perdido a vaga de titular desde a chegada do Jimmy Butler e que já houveram rumores aí nos próximos dias de que ele considerou um pedido de troca e que os ricos estão considerando também um possível destino para, os, para o Folds. Será que teremos novidades aí nos próximos dias, Bruno? Não
1: vou esperar para falar, não vou ficar me metendo nessas polêmicas assim no final do programa. Talvez na próxima a gente tenha <risos> alguma novidade mais concreta e aí a gente traz pro pessoal.
0: Beleza, postei e aí correndo. É isso aí. Vai Valeu, Brunão. Por mais uma vez, um papo legal aí sobre NBA. Estamos juntos e espero que o pessoal esteja gostando cada vez mais do nosso podcast. Abraço, Bruno. Abraço,
1: André. Abraço, pessoal. Não se esqueçam de procurar a gente lá no YouTube do Sobe a Bola que está começando um trabalho muito legal novo lá. E continuar mandando perguntas, mandando sugestões, mandando críticas, é, falando o que está que, que gostando e o que, que não tá gostando aí no nosso podcast. Que a gente vai continuar sempre buscando melhorar aí para vocês. Valeu! Abração, André. Tchau, tchau.
0: Até mais, galera. Até semana que vem. Falou.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.